0: Ježiš z Nazareta žil a pôsobil v prvej tretine 1. storočia. V 30. rokoch tohto storočia, tesne pred svojou smrťou, slávil so svojimi učeníkmi poslednú večeru. Pre jej osobitý charakter, nové gesta a slova vyslovené nad chlebom a kalichom a príkaz Toto robte na moju pamiatku, sa táto večera stala jednou z najdôležitejších udalostí pre radnú církev a jej liturgické slávenie. Táto večera sa stala konštitutívna pre ústrednú liturgiu kresťanskej cirkvi pánovú večeru, lamanie chleba či eucharistiu. Dodnes sa vo všetkých kresťanských cirkvách slávi spomienka pánovej večere podľa rozličných obradov, špecifických pre jednotlivé denominácie a cirkevné spoločenstva. Na základe spisov Nového zákona vieme, že posledná večera a nasledujúce udalosti jeho smrti sa odohrali v období židovského putnického sviatku Pesach. Vítam vás v ďalšej časti podcastu Eliada naprieč náboženstvami. V dnešnej časti budeme hovoriť o židovskom sviatku Pesach, o Pesachovej večere, jej charaktere, náplni a teologickom posolstve. Slediska veľkonočných sviatkov je dôležité hovoriť o tomto starobilom sviatku, pretože Ježiš Kristus ako Žid vstúpil do starobilého židovského rituálu Pesachovej večere, aby do ňoho vložil nový obsah. Možnosti sa stretli s pomenovaním Pesahu ako židovskej Veľkej noci. O tom, ako nevhodný je tento názov, sa radšej nebudeme baviť a povieme si teda, ako správne pomenovať tento sviatok. Pesach je jedným z najdôležitejších židovských sviatkov. Je sviatkom najstarším, pretože príkaz k jeho dodržiavaniu bol ako jeden z mála daný ešte pred darovaním Tory na Sinai a je bohatý svojou históriou aj posolstvom. Pesach má veľký výchovný význam. Pesachová večera je veľkou slávnosťou, pri ktorej veľmi dôležitú úlohu hrajú deti. Pesach je jedným z troch putných sviatkov, ktorý sa slaví 7 dní v štáte Izrael a 8 dní v diaspore. Sviatok pripomína odchod Izraelitov z egyptského otroctva a vyznačuje sa mnohými príkazami a zvykmi, ktoré z neho robia najzložitejší židovský sviatok. Čo to znamená pútny sviatok? Židovské sviatky sa delia na biblické sviatky vysoké, biblické sviatky pútne, sviatky historické, sviatky moderné hôstne dni a ostatné významné dni. Ako pútne sviatky sú označované tri sviatky, ktoré z náboženského hľadiska popisujú odchod izraelského národa z Egypta, to je sviatok Pesach alebo sviatok nekvasených chlebov. Druhým je sviatok daru zjavenia Tori na Sinai, ktorý sa nazýva Šavuot alebo sviatok týždňov. A tretím je sviatok putovania a následný príchod do zeme izraelskej. Ten sa nazýva sviatok stánkov alebo sukot. Týmto sú udal Tri atribúty milosrdenstvo, sila a sláva. Milosrdenstvo sa prejavilo vo vyvedení z Egypta, posilnenie nastalo vďaka daru Tóry a s ňou spojenými zákonmi a sláva predstavuje totálnu manifestáciu radosti príchodu do zeme zasľúbenej. Tieto sviatky sa označujú ako pútne, pretože každý žid, ktorý dovršil 12. roku života, musel každoročne, aspoň počas jedného z týchto slávností, putovať do jeruzalemského chrámu. Z religionistického pohľadu sú tieto sviatky v podstate poľnohospodárskymi. Sviatkami sú oslavami úrody. Na sviatok Pesach prípada úroda jačmenia na jar, na sviatok Šavuot je to úroda obilnín v lete a na sviatok Sukot sa jednalo o úrodu ovocia na jeseň Čo sa týka biblického a historického kontextu Sviatku Pesach hovoríme o udalostiach knihy Exodus alebo druhej knihy Mojžišovej. Kniha Genesis sa končí Jozefovou smrťou, na ktorú nadvezuje príbeh na začiatku knihy Exodus. Toto rozprávanie ako keby chcelo naznačiť, že do Egypta odišiel celý židovský národ. To je ale zavádzajúce. Dnes je isté, že v Kanánie ostal veľký počet Izraelitov a mimo biblické dôkazy potvrdzujú, že boli aktívni a vojnovo naladení. Prírušená existencia rozsiahlej izraelickej populácie v Palestíne podporuje vierohodnosť knihy Exodus, ktorá nepochybne popisuje históriu tej časti národa, ktorá sa rozvíjala v Egypte a túžila po návrate domov. Izraeliti v Egypte teda vedeli, že majú domovinu, kde sa môžu vrátiť, kde je časť obyvateľstva ich prirodzeným spojencom. Hoci sa Exodus a putovanie na púšti týkalo iba časti izraelského národa, táto fáza mala zásadný význam vo vývoji ich náboženstv a etickej kultúry. Jedná sa o ústrednú epizódu národných dejín a židia ju za takúto považovali od najstarších čias. Skrz tieto udalosti sa po poprvýkrát prejavil charakter jedinečného boha, ktorého obstievali. Tento boh mal moc ich vyslobodiť od najväčšej ríše na zemi a dať im ich vlastnú zem. Predtým, ako odišli do Egypta, boli Izraeli malým rodinným klanom a keď sa vrátili, boli národom, ktorý vie, čo chce a má posolstvo svetu. Máme presvedčenie, ved dôkazí o tom, že obdobie egyptského útlaku, ktoré dohnalo Izraelitov k revolte a úniku, prebehlo niekedy za vlády Ramzesa II, ktorý vládol v 19. dynastii Novej ríše. Hlavným protagonistom tejto udalosti bol Mojžiš. Vynimočný muž, ktorý sa vypracoval na bodcu izraelskej revolty. Mojžiš je ústrednou osobnosťou židovských dejín. Ak bol Abraham právcom národa, Mojžiš bol tvorcom, ktorý vymodeloval národnú formu. Pod jeho vedením a sk z neho sa Židia stali charakteristickým národom so svojou vlastnou budúcnosťou. Bol prorokom a vodcom, mužom rôznych činov a charizmatického vystupovania, ktorý sa dokázal strašne hnevať a nemilosrdne rozhodovať. Bol taktiež mužom silne duchovno založeným, miloval samotu s Bohom v odľahlých miestach v krajine, je zažíval vízie, bol zákonodarcom a sudcom a tvorcom systému, ktorom vymedzil správnosť každého aspektu chovania na verejnosti a v súkromí. Hoci bol Mojžiš vynimočná postava, v žiadnom prípade nebol nad človekom. Židovskí spisovatelia a mudrci často až neúmerne zdôrazňovali Mojžišové slabosti a nezdary, pretože bojovali proti silnej starovekej tendencie prehlasovať zakladateľské osobnosti za bohov. Mojžiš je zobrazovaný ako človek omylný, tvrdohlavý, popudlivý a človek, ktorý si je kruto vedomý svojich nedostatkov. Skúste si spomenúť na nejakého ďalšieho velikána dejín, ktorý by sa priznal. Mám neobratné ústa a neobratný jazyk. Ešte prekvapujúcejší je výjav, ktorý Mojžiša zachytáva ako osamelého a zúfalého neschopného muža, ktorý klesá pod ťažobou obrovskej úlohy, ktorú na seba zdráhavo zobral a ktorej sa dokonca vytrvalo usiluje zbaviť. Mojžiš je tak v biblickom podaní hlboko dojemnou zmesou heroického a ľudského. Je človekom, ktorý jedná s obrovskou istotou, ale zároveň sa v jeho vnútri skrývajú všetky druhy pochybností a občas aj úplný zmetok. Nech už Mojžiš čerpal svoje myšlienky, náboženské aj právnické, z rôznych zdrojov, určite nepochádzali z Egypta. Na Mojžišovom diele totiž vidíme, že sa jedná o úplné popretie toho, o čo sa usiloval staroveký Egypt. Nemôžeme sa domnievať, že Exodus zapričinili iba hospodárske pohnutky. Nešlo iba o únik z útrap, Keďže život v Egypte bol počas celého druhého tisícročia pred Kristom, príjemnejší, než to rekoľvek inej časti starovekého blízkeho východu. Motivácia k exodu bola určite politická. Izraeliti v Egypte tvorili veľkú a nebezpečnú menšinu. Ako uvádza úvod knihy Exodus, faraón prehovoril svojmu ľudu, že Izraeliti sa stávajú početnejší a zdatnejší, než sme my. Musíme s nimi nakladať múdro, aby sa nerovnožili. Z toho môžeme dedukovať, že hlavnou pohnutkou útlaku bol strach egyptianov z izraelitskej početnosti. Útlak tak bol priamo smerovaný na to, aby sa ich počty znížili. Exodus bol teda na jednej strane aktom politického osamostatnenia a odporu, ale samozrejme bol to hlavný, hlavne náboženský počin. Pomenovanie sviatku vzniklo z rozprávaní o ranách egyptských. Hebrejské sloveso, pasach, znamená preskočiť, pominúť a vzťahuje sa k udalosti, ktorá je popísaná v 12. kapitole knihy Exodus, kedy Boh preskočil krvou označené domy prvorodených. Výraz Pascha je greckým prekladom hebrejského slova. Stretneme sa aj s názvom Chak macot sviatok nekvasených chlebov, ktorý odkazuje na ďalší príkaz uvedený v knihe Exodus. Po sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď prvého dňa odstranite zo svojho domu kvas. Nazýva sa tiež Chak Ha Avil, sviatok Jari, ktorý spojuje Pesach s prírodným a poľnohospodárskym cyklom a tiež Chak Ha Cherut, sviatok slobody, čiže sviatok vzniku izraelského národa, medzník v dejinách tohto národa, východ z Egypta a nadobudnutie slobody. Pre Sviatok Pesach bolo najdôležitejším obsahom prinášanie Pesachovej obety, ktoré sa vzťahuje na samotného pesachového baránka. Ako uvádza kniha Exodus, Židia označili svoje domy práve krvou z obetovaného baránka. Baránka zabili 14. Nisana a jeho meso bolo upečené na ohni a zjedli ho spoločne s chlebom a horkými bylinami. O všetkých židovských sviatkoch platí, že oživujú posvetnú históriu aby ďalšie generácie vedeli o dôležitosti exodu židovského národa. Boh prikázal tieto udalosti každoročne znova pripomínať. Centrálna oslava Pesachu bola konaná v Jeruzaleme pravdepodobne až do doby druhého chrám. Rituál pozostával zo zabitia zvieraťa obetovaného 14. nísana, následne bol oltár potretý jeho krvou, baránok bol upečený na ohni a neskôr ho zjedli vzniklaseným chlebom a horkými bylinami. Potom nasledovalo rozprávanie o egyptských udalostiach, ktoré sa neskôr stalo základom tzv. Pesachovej Hagady, teda celej tradície, ktorá sa spája s týmto sviatkom. Po zničení chrámu došlo k pozastaveniu obetného rituálu a centrom Pesachových osláv sa stala rodina. Rozprávaný príbeh tu začal byť štilizovaný smerom k budúcemu vykúpeniu. Jednou z najdôležitejších a najcharakteristickejších aktivít Pesachu je odstránenie všetkého kvaseného z domácnosti. Po 7 dní platí biblický zákaz chamecu alebo kvaseného. Preto sa 13. nísanu, nísan židovský mesiac, ktorý pripadá na prelom marca a apríla, preto sa koná rituál hebrejský známy ako bdikat chamec alebo hľadanie kvaseného. Jedná sa o rodinnú slávnosť, Kedy žena samozrejme všetko kvasené odstránila, ale kvôli deťom schválne nechala schovaný kúsok chamecu. Hľadanie chamecu začína tradične v predvečer 14. Nisanu a zúčastňuje sa ho celá rodina. So zapálenou sviečkou a pierkom na zmetanie pátra rodina vo všetkých zákutiach domu a na jednu kôpku nosia každý nájdený kúsok chamecu. Chamecu. Rovnako tak by mali pátrať po zákutiach svojho vnútra a zbaviť ho prípadnej nadútosti. V okamihu, keď sa celá rodina shodne na tom, že dom je zbavený všetkého chamecu, Najdené zvyšky sa spália a pri pálení sa odriekáva text, z ktorého pomocou majú byť zničené všetky kúsky chamecu, ktoré nebolo možné nájsť. Keďže je možné, že v domácnosti aj napriek dôkladnému očisteniu sa môže nájsť niečo kvasené, používa sa špeciálny pesachový riad a hrnce, v ktorom sa pripravujú pokrmy pre nasledujúce dni. K príprave sviatku patrí zhotovenie nekvasených chlebov, maca, maces alebo macot je krehký rovný nekvasený chlieb, ktorý je vyrobený z múky a vody a musí byť upečený skôr, ako začne kvasiť, teda do 18 minút od vytvorenia cesta. Ako dôvod tohto zľadiska prísad jednoduchého pokrmu býva vysvetlenie odkazujúce na nedostatok času, ktorý mali židia pri odchode z Egypta. Pre vytvorenie cesta sa z dôvodu zamedzenia kvasenia používa špeciálny balček s ostňami. Maces neslúži iba ako náhrada za kvasený chlieb, ale má svoje nezastupiteľné miesto v rámci sederového rituálu. V prvý deň Sviatku Pesach sa konajú slavnostné večere, ktoré sa nazývajú Sederové večere. Pesachový seder znamená doslova poriadok Pesachu. Názov tejto ceremónie sa vzťahuje k symbolickému rituálu, počas ktorého sú hovorené udalosti exodu, ktoré sú doplnené symbolickou hostinou. Táto tradícia vychádza z príkazu z exodu 13.8, onen deň svojmu synovi oznámiš. To je preto, čo mi prikázal hospodin, keď som vychádzal z Egypta. Základom sederu je teda rozprávanie alebo Hagada, ktoré tvoria rôzne texty, ktoré sa vzťahujú k pesachovým udalostiam. Celá rodina sa oblečí do sviatočného oblečenia a spolu si sadnú k slavnostne prestrenému stolu. Večera sa začína zapalením sviečok a požehnaním sviatočného dňa nad pohárom vína. Kiduš. Tento pohár sa nachádza uprostred stola a je symbolicky určený prorokovi Eliášovi. Každý pri stole by mal vypiť Hagadov predpísané 4 poháre červeného vína. Tento počet je odvodený zo štvoritého vyjadrenia vykúpenia z Egypta, ako hovorí Exodus 6:6. Vyvediem vás z egyptskej roboty, vyslobodím vás z vášho otroctva, vykúpim vás s vyhnutou pažou a veľkými súdmi, vezmem si vás za ľud a budem vám Bohom. Prítomnosť červeného vína býva taktiež vysvetľovaná ako symbol krvi obriezky, ako základ zmluvy alebo ako symbol krvi Pesachovej obete baránka pred odchodom z Egypta. Taktiež sa objavuje interpretácia, že Židia mali podľa tradície prejsť štyrma exilmi, Babilonským, Perským, Grieckým a Rímským. Štyri poháre taktiež odrážajú zásluhy štyroch pramatiek, Sári, Rebeky, Ráchel a Leji. A štyrom veciam sa Židia v Egypte vyvarovali, aby si zaslúžili svoju záchranu z otroctva. Smielstva, ohovárania, uchovali si svoj jazyk a hebrejské mená. Počas sederovej večere by mal každý zjesť tri macesi, ktoré sú položené na sebe ako pripomienka troch právcov: Abraháma, Izáka a Jákoba. Macesy taktiež symbolizujú jednu z troch zložiek židovského ľudu – Kohenov, Levitov a Izraelitov. Počet macesov taktiež býva odvodený z troch Dielov bielej múky, z ktorých prikázal Abraham upiecť maces pre troch hostí anielov. Prostredný maces sa delí. Počas večere rozlomí hlava rodiny prostredný maces na dve časti. Menšia časť sa vloží naspäť k ostatným na sederový stôl. Rozlomený maces predstavuje chudobného človeka, ktorý sa často zmierí aj s polovičnou porciou jedla. Väčšia časť sa nazýva afikoman, zabali sa do obrúsku, schová sa a odhalí sa až na konci sederovej večerosti. Je to posledný kúsok jedla v celom priebehu sederu a symbolizuje posledné jedlo Izraelitov pred exodom – maces a obetný baránok. V niektorých komunitách sa deti pokúšajú ukradnúť afikomen a rodičia a od rodičov požadujú symbolické výkupné. V každom prípade sederová večera nie je ukončená, pokiaľ afikoman nie je znova na stole a každý účastník z neho kúsok nezie. Tento zvyk udržiava deti aj v neskorých večerných hodinách čulé, napnuté a sústredené. Na slavnostne prestrenom sederovom stole má každá vec svoje miesto a svoj význam. Nevyhnutným prvkom hostiny je sederová misa, hebrejsky nazvaná Keara, na ktorej sú umiestnené jednotlivé súčasti večere. V hornej časti býva umiestnený maror, teda horké byliny, symbol ťažkosti egyptského otroctva a faraónových príkazov zabíjať židovských novorodencov ich vchodením do vôd milú. Najčastejšie sa používa strúhaný chren alebo zelený šalát. Naľavo od maroru je vajce, bejca. Je to varené vajce, ktoré pripomína zničený chrám, ale tiež symbolizuje židovský národ svojou zaujímavou vlastnosťou. Čím ďalej sa barí, tým sa stáva tvrdším, tak ako ťažkosti posilňujú židovské uvedomenie. Vajce predstavuje slávnostnú obeť spolu s baránkom. Napravo od vajca je kosť ako symbol obete baránka z rola. Jedná sa o pečené kuracie krídlo. Musí tam byť kosť aj meso. Na dolnej časti misy sa nachádzajú pokrmy rapinského pôvodu. Uprostred je položený chazeret, ktorý má rovnaké zloženie ako maror, ale neodjedá sa z neho. Naľavo od neho je karpas, ktorý je symbolom izopu namočeného do krvi baránka ktorým sa potierali beraj domov. Tvorí ho najčastejšie petržlen, zeler, mrkva v surovej alebo varenej podobe alebo varené zemiaky. Napravo od karpasu je uložený charoset, ktorý tvorí zmes strúhaných jablok, vína, rozdrvených orechov, ktoré predstavujú hlinu, respektíve maltu, s ktorou boli židovskí otroci nútení pracovať a škorica v tejto zmesi symbolizuje slamo. Uprostred misy sa nachádzajú tri macesi. Jedlo doplňa mej melach, miska slanej vody, ktorá predstavuje slzy a rozdelenie mora pri exode. Na dôkaz slobody sedia všetci oprení o ľavé operadlo stoličky, pretože slobodní ľudia jedli na lehátkach, opierali sa o ľavý lakeť, jedli a pili iba pravou rukou. Sederová večera má podľa rabinskej tradície 14 častí. Prvý je Kadeš, posvetenie, jedná sa o počiatok Pesachovej slávnosti, keď každý pozdvihne svoj pohár vína a hlava rodiny predniesie Kiduš, požehnanie nad prvým pohárom vína, ktorý sa vypije na konci modlitby. Touto modlitbou sa večer prehlási za sviatočný a oddeluje sa tak čas slobody od času útlaku a otroctva. Druhou časťou, je urchac, umytie, kedy si hlava rodiny umie ruky. Nasleduje karpas, kedy sa kúsok koreňovej zeleniny namočí do octu alebo do slanej vody a ziesa. Pripomína horkosť zotročených židov v Egypte a slaná voda ich slzy. Ďalšou časťou je jachac, rozdelenie, kedy sa prostredný maces rozlomí na dve časti. Nasleduje magit, rozprávač, a je to najdôležitejšia a najdlhšia časť severovej večere. Hlava rodiny pozvihne misu s macesmi a povie. Toto je chudobný chlieb, ktorý jedli naši predkovia v egyptskej zemi. Každý, kto je Hladný, nech príde a najesa, každý, kto je v núdzi, nech príde a slaví Pesach. Tento rok tu, ďalší rok zemi Izraela. Tento rok otroci, slobodní ľudia, rok ďalší. Potom sa naplní druhý pohár vína, ale predtým, ako sa vypije, rozprávač hovorí príbeh o vyslobodení z Egypta, vysvetľuje jeho priebeh, zmysel a aktuálnosť. Najmladší z prítomných musí položiť štyri predpísané otázky, pýta sa, čím sa táto noc líši od iných, prečo sa je nekvasený chlieb a horké byliny, prečo sa pokrmy dvakrát namáčajú do slanej vody a do charosetu a prečo sa všetci prítomní opierajú o operadlo stoličky. Ak nie sú pri stole deti, dospelí si kladú otázky navzájom. Po skončení sa vypije druhý pohár vína. Nasleduje šiesta časť, rachca, o mytie, kedy si všetci účastníci umýjú ruky a potom preniesú pred jedlom príslušné požehnanie. Nasleduje moci maca, požehnanie macesu pred jedlom, kedy všetci účastníci prednesú požehnanie nad macesmi a potom sa macesi poprvýkrát jedie. 8 čas sa nazýva maror, horká bylina, kedy po zjedení prvého kusu macesu sa jedia horké byliny, ktoré sú namočené. V charosete ako spomienka na trpký život v otroctve. Nasleduje korech, teda spoločne, kedy sa maces, byliny a charoset spolu zjedia. Desiata časť, šulchan orech, hostina, znamená počiatok sviatočnej večer. Začína sa tým, že sa do slanej vody namočí na uvarené bajce, na znamenie smútku nad strateným chrámom. Pokračuje sa ďalšími pokrmami, ktoré som spomenula. Jednáctou časťou sederovej večere je cafun, skryté, kedy sa začína hľadať schovaný afikoman. Po jeho nádení z neho kúsok všetci zúčastnení zjedia ako spomienka na pesachovú obeď baránka. Po tom, čo sa zje afikoman, sa okrem ďalších dvoch pohárov vína nič neje a nepije. Po jedle nasleduje barech, požehnanie. Potom, čo si prítomný umýjú ruky, naplní sa tretí pohár vína a priniesie sa modlitba, ku ktorej sa pripája beta. Nech nám milosrdný dá dedičstvom deň, ktorý je dokonalo dobrý, deň, ktorý trvá väčne, deň, keď spravodliví budú sedieť s korunami na hlavách a tešiť sa z jasu Božieho majestátu. Po tejto modlitbe sa vypije tretí pohár vína. 13. časť. Halel, chválospev, prítomní vzdávajú chválospevom a požehnaním poďakovanie Bohu za Pesachovú večeru. Deti sú poslané otvoriť dvere, aby umožnili vstup Eliášovi, ktorý oznamuje príchod Mesiáša. Vypije sa štvrtý pohár vína. Poslednou časťou sederovej večere je Nierca prijatie. Jedná sa o záver Pesachového sederu, odriekáva sa modlitba za jeho prijatie. V krajinách diaspóry sa seder končí prianím ďalší rok v Jeruzaleme.